0: Farsa de este mundo, Donde esconde a los muertos, dígame, querido papá, querido papá. Querido papá, papá. Yo creo que el movimiento
1: de la salud para el Zabote tiene antecedentes internacionales y tiene antecedentes nacionales. Voy a decir muy esquemáticamente: los antecedentes internacionales son 1943, una encíclica de Pío XII que dice que los católicos tienen que volver a la Biblia. Otro elemento importante en el orden internacional, por decirlo así, fue el Concilio Vaticano II y ese Papa carismático que fue Juan XXIII, que con su gran encíclica la Pache Vintari sostuvo, animó el diálogo entre católicos y marxistas, que aunque pudieran discrepar en el plano ideológico o en el plano filosófico, podían verse eh, trabajando unidos con la liberación.
2: Cari figlioli, sento le vostre voci, la mia è una voce sola, ma riassume la voce del mondo intero, la mia persona conta niente, è un fratello che parla a voi, diventato padre per la volontà di nostro signore, ma tutti insieme, paternità e fraternità, e grazie di Dio, facciamo onore alle impressioni di questa sera, che siano sempre i nostri sentimenti come ora li esprimiamo davanti al cielo e davanti alla terra. Fede, speranza, carità, amore di Dio, amore di fratelli e poi tutti insieme aiutati così nella santa pace del Signore alle opere del bene.
1: E soprattutto un documento. Que es un poco la carta de fundación de nuestro movimiento. Documento tercermundista de los obispos llamados del tercer mundo, del 15 de agosto del 67. En ese documento se hacen dos afirmaciones capitales. Primero, afirmación: los cristianos pueden recurrir a la revolución como último expediente cuando se han agotado todos los anteriores para salir de un estado de opresión que vive el pueblo. Y segundo elemento importante, dicen textualmente los obispos: la Iglesia ha tolerado durante algunos siglos el capitalismo a préstamo legal y sus costumbres poco conformes con el Evangelio. Ella no puede menos que alegrarse al ver surgir otro sistema, el socialismo, que es un sistema menos alejado de la moral de los profetas y el Evangelio que el capitalismo.
3: El Concilio Vaticano ha tenido ese objeto, adecuar la Iglesia a la circunstancia actual.
4: Defíname usted qué es un sacerdote del movimiento tercermundista.
3: Yo entiendo que fundamentalmente en ellos hay una buena intención de tipo evangélico, de iluminar, animar eh, la actividad que realizan los hombres, en todo lo que tiene carácter humano, y eso está muy bien.
1: Para usted el movimiento tercermundista es político,
3: eh, Últimamente estoy teniendo una preocupación al respecto, si fuera de, de política partidista, de ninguna manera es aprobable.
5: La principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde el pueblo en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral.
2: No empezamos en Belgrano, sino que empezamos en, en San Antonio, San Patricio, San Antonio, donde en el año 70 hicimos un noviciado, varios universitarios que estábamos en ese momento, decidimos entrar al seminario y nos fuimos a estudiar al Brasil. En Brasil eh, eh, estudiamos filosofía en la escuela pública 72, 73 estaba regresando eh, Perón de vuelta al país y nosotros queríamos insertarnos teológicamente en una reflexión argentina en el país no, no estudiar teología afuera entonces por eso pedimos venir a Buenos Aires En aquella
6: época todo sacerdote que trabajaba con los sectores más pobres era blanco, de suspicacias o acusaciones de parte de algunos sectores. En junio de 1973, viajé a La Rioja con el anterior provincial, precisamente para intervenir en el caso de dos jesuitas que estaban en las misiones allí, y que trabajaban con los pobres y que eran objeto también de esas habladurías. ¿Por qué digo esto? Porque era algo muy común. Alguien iba a trabajar con los pobres y era zurdo. Era un cuestionamiento general a todos los sacerdotes que tenían esa opción pastoral. Pero estaba instalado eso, que los curas que trabajaban con los pobres eran zurdos. Y para buscar un lugar referencial podemos tomar la muerte del padre Mujica. Que es anterior al golpe militar.
7: Los falsos líderes han cerrado las puertas, el amor de
0: mi padre. Han capitalizado las guerras, comunizado el hambre.
3: Mi nombre es Rodolfo Pedro Capaloza. Yo formaba parte de esta Comunidad Palotina en la Parroquia San Patricio, en el barrio de Belgrano. está iniciando mi camino hacia la consagración en la Comunidad Palotina y mi camino hacia el sacerdocio. Ingresé en esa comunidad el 17 de marzo de 1976, unos meses antes del acontecimiento. Vivíamos en la Iglesia toda la euforia, que nos traía el Concilio Vaticano II, el documento de Medellín, en un intento de vivir el Evangelio como compromiso con la justicia, con la vida, en un continente muy marcado por situaciones de hambre, de desocupación, de no acceso muchas veces a la educación, a la salud, y en un contexto argentino en donde estábamos atravesando lo que llamamos el terrorismo de Estado.
5: LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión. Se va a dar lectura a continuación al comunicado número 12 de la Junta de Comandantes Generales. Se comunica a la población que en el día de la fecha, aproximadamente a las 10 horas, la Junta de Comandantes Generales de las Fuerzas Armadas se constituirá como Junta Militar. Firman este comunicado número 12 Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército, Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada, Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea.
3: Comienzo la historia con una reunión de comunidad la misma semana del acontecimiento, el lunes anterior al 4 de julio. En esa reunión surgió la pregunta de qué actitud teníamos que tomar frente a situaciones que estábamos atravesando y que nos íbamos enterando muy a poco. Desapariciones de personas, allanamientos ilegales, secuestros. ¿Qué tenemos que hacer frente a esto? ¿Tenemos que seguir predicando con palabras y gestos el valor de la justicia y la vida? ¿O es tiempo de una prudencia humana y de callar para no sufrir consecuencias que podrían ser muy negativas? La respuesta que se dio en aquella noche fue tenemos que ser fieles, al mensaje de Jesús. Tenemos que ser fieles a Dios antes que a los poderosos de este mundo.
7: Tenemos muchos problemas en la Argentina que esperamos, con la gracia de Dios, superarlos, pero esta batalla también hay que ganarla de rodillas, es decir, rezando. La Semana Santa entonces nos invita a la oración, pero luego nos expone toda esa cantidad de sentimientos maravillosos del alma de Jesucristo, el perdón de las injurias, el tender inmediatamente puente con sus perseguidores, el no crear las dificultades a quienes están dispuestos a matarlo, que mucha gente que a lo mejor tuvo en ciertos momentos, diríamos, un poco de complacencia para los movimientos subversivos, están recapacitando y ciertamente puedo decir, creo que están por volver. Y al mismo tiempo se está sintiendo una necesidad de hacer más firme el orden interior de la nación. Yo creo que todos estamos siendo como conquistados por esta nueva etapa que queremos vivirla con un gran sentido de hermanos, un gran sentido cristiano y humano.
5: ¿Puede definir usted, por favor, cuál es el estado de las relaciones del Gobierno Nacional con la Iglesia argentina? Las relaciones son, como no podían ser de otra manera, óptimas. Se mantiene una fluida comunicación, ya sea a nivel de las diócesis como también con todo el episcopado a través de la Conferencia Episcopal de su mesa directiva.
3: El sábado 3 de julio fuimos a misa vespertina esa tarde ahí en la parroquia, apreció el Padre Alfiquel, el Padre Federolín estaba confesando y habíamos organizado para esa noche una salida al cine. Emilio, Salvador y yo cenamos juntos. En esa cena el Padre Alfiquel comentó de que estaba circulando una carta en donde lo acusaban de ser comunista y pronunció una frase que a mí me resultó muy sorprendente dijo si a mí me matan se van a arrepentir terminamos de cenar fuimos a ver la película y cuando estaba finalizando la película me di cuenta que era a una y 20 ese domingo me tocaba ir a la casa de mis padres tomamos un café y nos despedimos en el obelisco mi ahijado fue a su casa pocas cuadras de ahí supongo que Salvador y Emilio tomaron un colectivo hasta la parroquia de San Patricio y yo tomé un colectivo a la casa de mis padres que estaba en pocos minutos. Experimenté interiormente como una necesidad de volver a San Patricio. Dije, es una locura volver. Si yo hubiese vuelto, me hubiese encontrado con los cinco cadáveres.
7: Lo que, lo que se cuenta es que había un auto estacionado ahí en la puerta. El auto estacionado causó un poco de inquietud a un par de vecinos recibe un par de chicos de la comunidad estaban jugando a las cartas en la otra esquina y eh, le fueron a avisar al, al policía de custodia. El policía de custodia se acercó al auto que estaba estacionado acá en la puerta y eh, lo que se cuenta es que ellos mismos le, los del auto le dijeron, eh, no te metas, venimos a reventar nosotros y bueno, después de
6: interrogatorios,
3: de los golpes, ¿eh? los masacraron. Al llegar Emilio y Salvador fueron sorprendidos. Los dos fueron asesinados con sus ropas de abrigo en una noche también muy fría. Salvador tenía siempre la costumbre de apenas entraba a la casa antes de cerrar la puerta, sacarse el abrigo. Así que yo supongo que o esperaron los asesinos y entraron con ellos porque estaban esperando adentro y estaban adentro los padres Alfiquel y Alfredo líder ya con su pijama con su ropa de dormir y el padre Pedro que había llegado del casamiento, de la fiesta del casamiento con ropa de calle juntaron a los cinco en la sala de comunidad y ahí fueron asesinados, ¿eh? ametrallados con más de un arma porque se encontraron balas de diferentes calibres dejaron ...algunas leyendas junto con la casa toda revuelta... ...una de las leyendas decía... ...por pervertir la mente de los jóvenes... ...la otra leyenda decía... ...por los camaradas muertos... ...en coordinación federal... ...unos días antes había estallado una bomba... ...que había colocado un grupo guerrillero... ...en el departamento de policía... ...donde habían muerto no solo policías... ...sino también muchos civiles... ...y una inscripción que decía... ...todos MCTM suponemos que habrán querido decir Movimiento de Sacerdote del Tercer Mundo.
2: Se desbandó todo. Todo lo que estábamos ahí, salimos todos. Toda conexión que había con ese grupo de locos marxistas, porque de alguna cosa andaban, porque esto es lo que en el barrio se comentaba, que estábamos en algo raro, entonces esto hace que la congregación entre en una, en una serie de, de temor y de miedo que produjo, y el miedo produce la parálisis.
4: La Comisión Ejecutiva del Episcopado, formada por el Cardenal Raúl Francisco Primatesta, el arzobispo de Córdoba, Monseñor Vicente Sápe, el arzobispo de Santa Fe, y por el Cardenal Primado de la Argentina, el Cardenal Juan Carlos Aramburu, el arzobispo de Buenos Aires, resolvieron enviar a la Junta Militar una nota eh, que deseamos comunicar esencialmente su contenido al público. La Secretaría General de la Conferencia Episcopal Argentina tiene el honor de informar que la Comisión Ejecutiva del Episcopado Argentino, con ocasión de recientes sucesos que han herido profundamente el corazón de la Iglesia y de la ciudadanía, se ha dirigido al excelentísimo señor Presidente de la República y a los miembros de la Junta Militar para manifestar su preocupación por las diversas manifestaciones de violencia que conspiran contra la paz del país, angustiando a la familia argentina.
3: Es el crimen más grande que sufre la Iglesia en Argentina en toda su historia. ¿Por qué nos mataron? No sabemos, no sabemos quiénes nos mataron. Lo cierto y lo que sabemos es que dieron la vida por fidelidad al Evangelio. Eran cinco personas que pensaban muy diferentes una de otras, visiones de la realidad diferentes, edades diferentes, experiencias de iglesia diferentes, no murieron por una ideología, no murieron ni siquiera por un plan pastoral, murieron por ser fieles a Jesucristo.
0: Hermano mío, y que te han hecho, te han golpeado, clavado a una cruz y luego te olvidaron. Y tú eres demasiado bueno y te hicieron ir al cielo, sediento de vida y hambriento de amor. ¿Cuántas veces lloras solo, solo, pero te hemos trocado? Te hemos buscado, te hemos llamado Años. Fue como encontrar allá, en el bosque espeso, el sendero perdido. El sendero perdido fue como cuando la lluvia, tras de un largo estirame, retorna a la tierra. Fue como un día de paz, como un día de paz. las luces, Jesús, querido hermano reencontrado, quédate cerca por siempre, y cantemos juntos, cantemos juntos, la gloria de estar vivos, y cantemos con tu inmensa palabra, ama al tuyo con ti mismo, y cantemos con tu inmensa palabra, ama al tuyo con y cantemos con tu inmensa parada ama el prójimo tuyo como a ti mismo y cantemos con tu inmensa parada ama el prójimo tuyo como en ti mismo y cantemos con tumen pararada ama el prójimo tuyo ti mismo y cantemos con tu pararada amayo